0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin mayor pretensión que compartir mi devocional, estimular la devoción, encontrarnos juntos en este ambiente virtual con esta amplia y generosa cofradía e intercambiar con muchos de ustedes, gracias a Dios, conceptos por lo menos marav maravillosos para mí. Este, los intercambios es lo más rico que tiene este ministerio. Eh, hoy continuamos, vamos a ver los versículos 3 al 5 del capítulo 5, con aspectos re prácticos muy prácticos, y pecados muy serios, que el apóstol Pablo es muy enfático en, 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 en decir, en insistir. Vuelve al tema de las palabras, las palabras deshonestas y las palabras vanas también, ¿no? Ya hemos hablado algo de esto en los días previos, pero hoy vamos a insistir con pecados realmente serios también, como la fornicación y la inmundicia, lo cual da eh, a entender un montón de pecados, ¿no? Y bueno, ahí hay un debate sobre la herencia que vamos a tener si entregamos nuestra vida a cometer estas, estos actos ¿no? que contaminan, que envenenan nuestra vida y la de nuestro entorno. Es muy importante, hermanos. Eh, la lengua, como dice Santiago, es, un, es, es indómita, no se deja dominar. Y debemos enfatizar esto, hermanos, no solo en el tema de las malas palabras, sino las conversaciones a veces que no tienen sen sentido. Ay, yo, por ejemplo, soy de contar chistes, a mí me parece que es algo bueno, pero veo que en otros ámbitos algunos hermanos no lo ven bien y podremos re re reflexionar un poquito acerca de eso. Así que vamos a leer Efesios, entonces dije, capítulo 5, versículo 3, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué bárbaro, qué enfático que es el apóstol Pablo y qué, qué práctico como venimos insistiendo en estos, en estos días previos ¿no? eh, A las exhortaciones al amor que veníamos este, viendo, se corresponde como dos lados de una, una, una moneda eh, tener una vida piadosa, una vida eh, de oración y de santidad que, don, donde no caben Palabras vanas, palabras, palabras sucias, conversaciones oeces, como vimos en los días previos, y, y también este, eh, conversaciones vanas. ¿no? Pero antes eh, dice el 3, fornicación y toda inmundicia. Este, esto ya se acuerdan cuando en el capítulo 4 y versículo 19, por ejemplo, a ver, podríamos leerlo del 17 de Efesios 4, dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note cómo es son las características de la persona que no tiene a Cristo, ¿no? Y esto se traduce en acciones que no pueden ser propias del caminar cristiano. Dice el versículo 19, los cuales, hablando de los inconversos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de de, de impureza los mismos pecados eh, que habla acá en Efesios 5.3 fornicación y toda inmundicia no te dice ni a un senombre entre vosotros una mano el corazón muchas veces eh, en mi praxis pastoral hemos, hemos visto hermanos que caen en pecado de fornicación y de inmundicia esto podremos hablar también acerca de otros pecados eh, la palabra inmundicia ha sido eh, interpretada a través de los tiempos de, de diversas formas según la cultura ¿no? eh, pero son pensamientos sucios eh, masturbación puede incluir ¿no? Eh, bueno unas cuantas cosas in, 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 inmundicias eh, yo recuerdo una vez asistí a una pareja que eh, decía que ellos no tenían relaciones pero la chica satisfacía al hombre eh, masturbándolo. Una cosa, una, una barbaridad. Entonces digo, ¿cómo? Eh, ella se creía virgen todavía, porque no había tenido relaciones, pero había tenido este tipo de, de conductas eh, tan impropias que ni se debería nombrar entre los creyentes. ¿no? Eh, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Las necedades son las cosas vanas, las cosas tontas. ¿No? truanerías es el, una persona sinvergüenza, un truán es un sinvergüenza, o alguien que vive de los, de los engaños, ¿no? Eh, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Las palabras torpes, las palabras deshonestas, eh, torpe es una mejor traducción de la palabra griega, pero este, habla de eso, ¿no? De, y el apóstol Pablo es un juego de palabras, eh, eh, truanerías en griego es e, eutrapelva, y él la contrasta con eucaristía, ¿no? Dice, tiene que haber eucaristía y no eutrapelva. Eh, qué bárbara, ¿no? ¿Cómo podría ser que un cristiano sea un sinvergüenza, que viva de engaños, de estafas? También podría... Podría ser ahí la, la personalidad cambiante o los, o los cambios de, 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 de opinión para sacar algún provecho, ¿no? Uchomar Mar decía, eh, este, voy a pasar a detallar mis más profundas convicciones, pero si no le gusta tengo otras, ¿no? <ríe> eh, hay gente que cambia de opinión para sacar un provecho. Esto no debe ser, hermanos, característica de los cristianos. y En cuanto a palabras torpes, palabras vanas, necedades, hay muchos que lo aplican a los chistes y, como en todos los aspectos de la vida, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que el Señor tenía sentido del humor. Hay una frase que dice que la, que la vida sin sentido del humor ni es vida ni tiene sentido, ¿no? Eh, es verdad, el señor no contaba chistes, pero eh, la prueba más clara que tenemos de que era una persona amable, sonriente, es que los niños querían acercarse a él. Vieron que los niños no se acercan a las personas oscas o así este, impávidas o... O, o que no tengan una sonrisa siempre dispuesta, ¿no? pero por supuesto debe ser un equilibrio y somos exhortados a que nuestra conversación no se llene de ese tipo, ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, este eh, eh, y el versículo 5 dice: Porque sabéis esto que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, no te hermano, que la avaricia es idolatría. Eh, hay una clara contraposición con el querer enriquecerse con el querer tener cosas materiales y encontrar satisfacción en ellas y no, y no en Dios esto es algo que es condenado desde siempre vemos que el apóstol Pablo no tenía ni ni, ni un capote para taparse ¿no? cuando estaba preso, como el señor no tenía dónde recostar, recostar su cabeza, esto no es un culto a la pobreza pero tampoco debe haber avaricia entre los creyentes por supuesto el que tiene la avaricia el que vive para los bienes materiales no va a tener herencia el reino en absoluto, ¿qué premio va va a tener semejante actitud, y la avaricia que es idolatría siempre está reñida con el culto a Dios. Bueno, Colosenses 3 dice que la avaricia es idolatría, ¿no? Así que somos muy exhortados, amados hermanos, en esta mañana a tener una vida sencilla, simple, que ame y sirva a, a Dios en un contexto eh, realmente revolucionario, porque nadie en el mundo piensa así, ni los aceptas.